0: do 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 do. Buenas, buenas, bienvenidos a Rucho Euro 2016, programa 34. Ya acabando, está ya esta fase de clasificación para la Eurocopa 2016. Tan solo queda un día, pero hoy ya otro día que ha pasado. Segundo día de Euro Euroqualifier de última jornada, ya muchos grupos ya han terminado, como es el caso de España, que bueno, ya, ya sido clasificado para la Eurocopa, ya, ya está la clásica de antes, hoy ha ganado la Ucrania a uno. pero también eh, la compañera de esa clasificación es Slovaquia, que ha ganado 2 4 a Luxemburgo. Por otro lado, eh, Ucrania pues entrará como tercera a la repesca, así que no yo creo que como mejor tercera, que de momento todo pinta muy de cara para, para Hungría, así que bueno, dicho lo cual, después de esta pequeña entradilla, no vamos un poco a repasar esos partidos de hoy y también los que vienen eh, bien que too
1: little sí. giving
0: Oye, cada vez que escucho más nuestra sintonía me gusta eh, Un poco más aún, es decir Me gusta mucho ya la canción You Can Only Win You Don't Know Me, este grupo que la canta Y oye, Chuchuchuchurú es un, es un cántico ya, que yo lo escucho por la calle Yo salgo por la calle y escucho a la gente Tarar el Chuchuchuchurú Por algo será Alexis, Roledillo, ¿no? muy buena Bienvenido a Rochurro 2016, tú eres de los que la tararea ¿Verdad?
2: Sí, la verdad es que Porque, porque estabas presentando tú Porque si hubiera estado presentando yo también hubiera cantado ese Chuchuchurú bueno, eh, eh, bueno, la verdad es que estamos, estamos ya acabando eh, esta fase de clasificación y parecía mucho cuando empezamos que nos llamaban locos, pero, pero es que dentro de nada, David, eh, están ya los equipos en
1: Francia.
0: Sí, sí, es que a ver, la verdad cuando hicimos este programa, 2014, para hacer un, un programa destinado al 2016, era una locura, ¿no? Pero bueno, ya poco a poco nos acercamos a las fechas clave y bueno, ya se nos está echando el tiempo encima y aquí seguimos, somos más, más pesados que, que, creo que sé que... Al igual que seguimos aquí, Robert Fernández, muy buenas. Otro programa más que ya llevas conmigo, yo creo, todos. ¿eh? Yo creo que en, en, te perdiste uno a lo mejor, igual que yo, pero ya llevas como 33 a tus espaldas. ¿eh?
3: Sí, no, creo que muy buenas a todos. Llevo todos, menos uno que, que, que tuve que hacerlo por teléfono porque estaba fuera de casa y no, y sí, no pude es estar en, en directo, pero, pero me, lo, ahí estuve por teléfono. ¿eh? O sea que
0: creo que no me he perdido ninguno. Estuviste, pero ausente un poquito, pero sí, en ese también estuviste, venga, ese también te lo apunto Has estado casi más que yo, porque yo no estuve en ese, cuando estaba en Asturias Cierto. Muy bien, Robert, eh, gracias por estar aquí otro día más en, eh, Y nada, a ver si nos queda ya mañana, ya para el de hoy y el de mañana Y ya nos vamos de vacaciones hasta noviembre un poquito a descansar, que, que también es hora ¿eh? Nos lo merecemos Sí,
3: a ver si <risa> nos no va a venir bien de conectar un poco de esto, ¿eh? Pero bueno, es una pena que se acabe también
0: bueno, sí. bueno, así seguiremos, ya sabes que somos pesados Marta Fernández, muy buenas y bienvenida a Roche Euro 2016 Otro otro día más, otro programa más
4: Hola, buenas noches, David
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto a España hoy? ¿Te ha gustado?
4: A mí sí que me ha gustado y además eh, buena Buen lugar donde cerrar la clasificación Para la Eurocopa de 2016 Allí se ganó eh, la última Eurocopa de España En el Olímpico de Kiev Y, y vamos a ver si tenemos ahora ahí más suerte
0: y el estar en Francia en la final de Saint-Denis. Saint sí, a ver si estamos, y si estamos en nosotros, no ya nos invitan, nos llevan allí a cubrir esa, esa final, ya sería la, la clave, ¿no? ya sería la guinda al pastel. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, lo que sí vamos a hacer es hablar de España, de lo partido de hoy, del grupo C, venga, que empezamos.
1: Upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father he told me, son, don't let it slip away. He took me it is arms, I heard him say, When you get older, you wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're.
0: Esta canción normalmente la ponemos de este Nike, de este ponemos durante, durante la mañana. Y mira, hoy que hacemos programa por la noche, nos viene como, como anillo al dedo. Bueno, vamos a empezar hablando del, España, del partido de España, ¿no? que para algo somos españoles, eh, por lo menos los que hacemos este este programa. Algunas veces tenemos algún que otro eh, argentino, eh, colombiano incluso en el programa, pero hoy no, eso dicto, so, somos todos españoles. Eh, vale, vamos a hablar de esa victoria de España 0 1 ante Ucrania una España que ha salido con 11 para porque tampoco se juega nada. Seguro que los húngaros cuando han visto el once y además de uno se ha puesto nervioso porque recordemos que si ganaba Ucrania se podía meter como mejor tercera, cosa que no ha hecho. Bueno, España ha salido con De Gea, Mario Gaspar, Echeita, Nachaz, Pilicueta, San José, Alcántara, Fábregas, Isco Alcácer, Nolito. Ese es el once con el que ha salido la selección española. Cés Fábregas ha cumplido su partido número 100 con la camiseta de la, de la Roja y una fan incondicional de Cés Fábregas. Marta Fernández, que seguro que está más que, más que contenta por, lo, por el partido número 100 de FESC, pero seguro que no ha disfrutado tanto viéndole fallar ese penalti, ¿no, Marta?
4: Eh, a ver, yo desde que se fue de la cantera del Barça a la Argentina, yo sinceramente he seguido muchas desfábricas. Eh, me quedé y me quedaré con las ganas de, de haberlo visto vestido de blanco. Hubo eh, una temporada que que se rumoreó que podría llegar al Madrid, me quedé con las ganas, pero bueno, yo estoy muy contenta de haberlo visto hoy ante Ucrania con el brazalete de capitán, aunque también me hubiera gustado verlo aquí en Alicante ante Inglaterra, pero bueno, eh, contenta, pero y bueno, también se dice que marcó el que, el que tuvo que marcar, que fue ante Italia, eh, ese penalti, y hasta eh, no se jugaban la selección bueno se jugaba cada claro que se jugaba con la técnica española en este, en este encuentro porque era importante para cerrar, cerrar con el broche de oro con una victoria esta 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 clasificación pero bueno no darle más importancia al fallo de Fabregas y nos vamos a quedarnos con lo bonito que es el centenario con la selección española
0: sin duda sin duda a ver si va para allá para para tu tierra y le ves en directo a hacer Fabregas para Alicante ese partido el Rico Pérez contra Inglaterra que será el próximo amistoso que jueguemos y el próximo partido además eh, Alexis Robledillo, ¿qué te pareció España? A pesar de jugar con el equipo el equipo B, se van afianzando poco a poco los, los jugadores, sobre todo los Nolito y compañía, y llevamos como una, como una España que se está, está, hasta, está destacando más el equipo B que el equipo A, se nota que tienen ganas de entrar en la selección y ser titulares, ¿no?
2: Me gusta eso del equipo A, ¿no? Es una una serie con la que hemos crecido, David. No, pero bueno, España ha cumplido y hoy si sí cabe el partido era más, más difícil que el otro día, ¿no? También ha aprovechado al principio una Ucrania bastante nerviosa sabiendo lo que se jugaba y... Y bueno, que al final no ha podido conseguirlo, tendrá que jugar esa repesca sí o sí. Y el tema de Fabregas, el dato es estremecedor. Es que, excepto, bueno, vamos a decir, no, quitando las tandas, o sea, en, durante el tiempo reglamentario ha fallado los cuatro penaltis que ha chutado. Por favor, eh, Fábregas, hijo mío. Mmm, bueno,
4: pero marcó importante,
2: Alexis. Bueno, ya, pero, pero bueno, es que, digo, en una tanda bien, pero si lo ha fallado todos, pues igual que chute otro, ¿no? Y el tema es que, que yo ahora mismo eh, no sé yo quién nah. o sea yo creo que dejaría de convocar ya al hermano gemelo de César Fábregas para empezar a convocar a César Fábregas de verdad porque porque está lleva lleva una temporada lleva lleva una racha que, que o Espabila ya o César irá a la Eurocopa porque irá pero sin méritos deportivos ¿eh?
0: Marta ¿estás de acuerdo con eso?
4: Yo no, sinceramente no. A ver, a mí sí, no es que me, me gusta mucho, eh, futbolísticamente fabricar. eh, sí si es verdad que a lo mejor no está en su mejor momento, pero tampoco está Diego Costa y ya, ya porque está impresionado. pero si no hubiera ido también seguramente en esta convocatoria. Por tanto, yo creo que eh el bosque es fiel a sus principios y, y de igual manera que muchos que navijejean la portería, yo pienso que Casillas será el que, el que, el que esté bajo palos en Francia, por tanto, eh, del bosque es fiel a sus principios y se les va a gasto. Eh, Casilla y aunque no me parezca bien, a mí eh, Costa seguramente también esté en la, en, la, en la Eurocopa de Francia
0: Mira, estoy mirando un tuit de Alberto Ortega que está entrando, va, va a entrar de un momento a otro podcast al programa nuestro compañero que dice que claro, Mario Gaspar ha marcado gol con la selección española en 20 minutos y que justamente Diego Costa el jugador hispano-brasileño, ha marcado nueve partidos la misma cifra goleadora un gol bastante llamado y bastante un poco oportuno también por parte de Albert, que ahora se lo comentaremos, pero sí, eso es lo que estás tú comentando, Marta, vemos como poco a poco, pues estos jugadores están yendo un poco más casi por decreto, y quizá nos estamos ciñendo tanto al rendimiento deportivo, ¿no?, que es lo que se le está chacando mucho del Bosque, siempre ha dicho, ¿no?, que hacer de la pero
4: ¿Cuántas veces hemos dicho lo de, por ejemplo, aunque voy a poner el ejemplo de, de, de Costa y de Castilla, y también soy muy de Castilla, pero sí es cierto que ahora está mucho mejor de GEA, y claramente de GEA debería ser titular de la selección española, pero va, que del que va a quitar a de bajo para mientras, mientras sea titular en el, en el Oporto, yo vamos, me, me, me pongo la mano en el fuego de que no, de que será titular en, en, la, en la selección española en Francia, pero seguro tanto Castilla como si Costa esa la convocatoria aunque a muchos no nos guste prefiramos a por ejemplo al cáceres morata
0: sí pero bueno yo, yo hablando del tema porteros un poquito eh, yo creo que hoy de Gea ha hecho méritos no para, para ser titular en la eurocopa al igual que también a anolito haciendo méritos para ir a la eurocopa e incluso pelearle la, la titularidad a pedro ¿no? un jugador que quizá no esté pasando por su mejor estado de forma y que Nolito ahora mismo pues está destacando muchísimo. Es decir, el gol de Mario Gaspar sale de él. El gol de el penalti sobre, sobre, que lanza los voces fabregas, tiene una jugada que ha generado él. Es decir, yo creo que Nolito estamos viendo también entrar bastante. Y que yo creo que del bosque se tiene que ir dando cuenta ¿no? de este tipo de cosas y de ir dando un poco cabida en el equipo a este, a este tipo de jugadores, ¿no? Que, que están en la liga en buen estado de forma y que vienen a la selección muy bien, sobre todo para estos partidos clasificatorios. Eh, a pesar de que ya hayan pasado, pero bueno, yo creo que no viene de más darles un poquito de chance y probarles a estos jugadores, por ejemplo, Lucas Pérez del Deportivo de La Coruña, se me viene en la cabeza, ¿no? Jugadores que están en forma y que pueden seguir aportando a la selección cositas. Ya de Adurín no hablo, ¿no? Pero, pero quizás lo que haga falta, ¿no, Alexis?
2: Bueno, yo estaba diciendo que sabemos cómo es del bosque, sí, yo creo que todo el mundo sabemos cómo es del bosque, pero, pero he visto los últimos resultados en ese mundial, haciendo lo que, lo que parece que va a hacer la Eurocopa, llevar a los a los que más nombrete en vez de a los que mejor vayan, a los que mejor estén, perdón, pues no sé, yo creo que debería llevar a los que mejor están, y lo siento Marta, sé que te gusta, a mí también me gustaba, pero pero me reconocerás que lo que está haciendo 12 Fábregas esta temporada, inclusive te diría más, lo que iba haciendo Fábregas desde hace temporada y media, casi dos temporadas, es, es nada.
4: Ya lees, o sea, pero a lo que me refiero. A lo que me refiero, que tanto Fueras como su compañero de equipo Costa no está nada, no, no están haciendo bien en esta temporada y de igual manera el está llamando en esta convocatoria no, porque está lesionado, pero yo creo que hubiera estado en la lista. Costa, entonces estamos en la misma
1: Sí,
2: por eso digo que yo creo que hay que llevar a pues, por méritos, ¿no? la meritocracia, y ahora mismo eh, por méritos ninguno de los dos debería estar, más que nada porque en el momento en el que incluso tu entrenador, que era el que confiaba en ti, empieza a dudar de ti, empieza a soltarte pullitas, pues eh, la selección tiene bastantes alternativas como para depender de dos jugadores que no están haciendo absolutamente nada con sus equipos. Ojo, estamos en octubre, a, hasta mayo o hasta junio queda mucho tiempo, pero bueno, o mejora mucho, o yo me los dejaba en casa para que espabilen
0: Sí, pero no te van a clasificar a la Eurocopa y lo vas a dejar fuera ya cuando queden, quedan seis meses o, o un poco más, es decir, tampoco vamos a ser tan alarmistas, ¿eh? que no estén en forma, a lo mejor no implica que todo el mérito que hayan hecho hasta ahora, que César Fabregas se ha jugado bastante en esa fase clasificatoria, no haya servido de nada, ¿no?
2: Bueno, pero si llega ese mes tener que es la Eurocopa y el jugador no está bien, no está en forma y no está para jugar, por mucho que te haya clasificado él, no te lo vas a llevar. O sea, yo lo siento mucho, gracias por clasificarme, pero chico, despabilate
4: pues yo pienso que del bosque esté mejor que peor,
2: Fabregas va a ir a la Eurocopa. Sí sí, yo también pienso, yo también pienso, tengo casi seguro que Fabregas va a ir a Eurocopa, pero yo estoy hablando de, de que por méritos no debería, ahora mismo, eh, ahora mismo, que no llegue nadie en febrero y Fabregas haga dos meses buenísimos y me diga, es que tú dijiste que no lo llevarías, es que tú, no, si, ya, si juega bien lo llevo, si juega así no.
0: Mira, llamativo. Desde que España juega parte de clasificación con Vicente del Bosque, este dato es de Pedro Martín, el compañero de la COPE. España lleva 33 victorias, dos empates y una derrota en fase de clasificación. Los dos empates vinieron contra Francia y Finlandia y la derrota contra Eslovaquia en estos Euroqualifiers. Pero mira, 33 victorias. Es decir, criticamos mucho al Bosque a menudo, sus planteamientos, sus convocatorias, pero luego estos datos, estas estadísticas están ahí sobre la mesa. Es decir, en esta fase de clasificación, de 10 partidos ha ganado España 9 y ha perdido tan solo uno. A lo mejor tampoco. Somos tan malos como nos creemos.
4: Y sí, además bueno. también un dato importante es que desde que perdimos en Eslova, eh, contra Slovakia aquí en España la jornada 2 de esta clasificación, no hemos encajado ningún gol. Eso también es una de tener en cuenta, porque si no encajas, pues tiene más posibilidades de, de ganar.
0: Eso es, eso es. Pero bueno, de momento estamos encajando pocos goles, como ha comentado Marta, estamos... Ganando partidos, que hemos ganado ya a Ucrania, no nos pongamos alarmistas, 27 puntos, acabamos esta fase de clasificación, eh, no los 30 de, de Inglaterra, pero estamos ahí, yo creo que somos de la selección que más puntos hemos conseguido, o estamos ahí junto, la tercera que más puntos ha conseguido, mira, primero Inglaterra, segunda Austria con 28 y tercero nosotros, que no está mal, es decir, tampoco, tampoco nos vamos a poner alarmistas, como ya he comentado, me parece que estamos ya ver, incorporando ver, compañeros, dime.
2: No, perdón, perdón,
0: incorporo, incorporo a los... ¿Incorporo o no? <ríe> Eres como los árbitros. Eh, me da paso, me deja dar paso a Alexis a Claudio, así que entra Claudio con. No sé qué nombre lleva a su espalda, pero entra Claudio al programa. Le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia aquí hoy eh, por estos micrófonos de Roast Euro 2016. ¿Qué tal?
5: Muy buenas noches. Eh, volvemos hasta estar seis horas después. Yo, seis. Seis, porque era un <risa> antejuada de defensa. Algo extraño. Era eh, algo extraño. Pero sí, yo, he, aparte de ser ciclista, también he al fútbol. He aprendido a jugar al fútbol, más o menos. Pero sí, sí, el 6 me solían poner ahí. En los pueblos los de, de allí, los, los equipos dejados de la mano de Eso es, que es donde, donde tú jugabas antaño, ¿no? Sí, sí, jugamos y mientras corríamos, para aprovecharnos, pues cogíamos la cebolla del suelo. O sea, eso, éramos muy... Valíamos para
0: todo, pero sí, sí.
5: ¿Qué
0: te ha parecido el España-Ucrania, Claudia? Ya no me... Cuéntamelo, ya que te... Bueno, no.
5: yo, yo te, te cuento lo que tú quieras, amor. Eh, a ver, yo, eh, la valoración que, que he visto, he visto una cránea, una he visto algo extraño. He visto a Ucrania que ha puesto más voluntad que, que otra cosa. Eh, se le ha faltado, se le ve que le falta la calidad para, para rematar, porque no será por ocasiones. España ha jugado, creo que ha jugado bien. Creo que C, Cisco, Tiago, yo creo que son, con perdón, son la leche, pero atrás pues, España sigue flojeando, sigue flojeando. Creo que Nacho ha ido de menos a más, ha cogido confianza, Hechita en su línea y luego Alcácer y Nolito, pues yo creo que se están empezando a reivindicar. No creo que le dé el paso a Vicente del Bosque, porque Vicente del Bosque es un, es un seleccionador que creo que es muy, eh, como muy poco dado a hacer grandes variaciones. No creo que, que a sus ideas. Sí, pero bueno, pero las ideas pueden cambiarse según venga el tiempo, ¿no? Y al final, tú, el tiempo te arrastra a, a cambiar, ¿no? Pero yo creo que por no... Pero, Claudio,
4: tú, 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 tú lo ves capaz del bosque de cambiar.
1: Sí,
5: sí y no. Eh, si nosotros analizamos el partido contra Luxemburgo, empezamos a analizar y sacamos a más de medio equipo que todavía estaban jugando la Eurocopa del 2012. Por eso digo que sí y no. Luego miras para banquillos y si es verdad que tienes un banquillo donde pues han venido pisando gente de la Sub 21 fuerte, lógicamente. Han dado paso porque eh, no va a estar jugando Xavianosso ya con una pierna menos, lógicamente, pero no se atreve, yo creo que todavía no se atreve o va a dar, va a dejarlo, cuando ya de verdad tenga que decir, oye, pues Casilla se tiene que ir, eh, pues eh, X eh, fábrica también se tenga que ir, y ni esta, posiblemente también después de la Eurocopa ya le, no le quede mucho tiempo, tampoco, cuando ya los pesos pesados que todavía quedan se tengan que marchar o. Llega el momento de tenerlo que sentar, Vicente que va a decir, señores, ahí os quedáis.
0: Esa es mi Pero opinión. Quizá, quizá eh, tomando un poquito la referencia de los jugadores que han dejado el equipo que han mencionado anteriormente, como Xavi Hernández o Xavi Alonso, ellos uh -huh. fueron lo que, los que lo dejaron. Realmente nadie les obligó a hacerlo. Ellos fueron los que dieron eh, el paso. David, estos eh, oh, jugadores no lo estén dando, eh, oh. ¿no? como el caso de Iniesta, Casillas, etc. Obligación moral,
5: David. Los de Xavi, Alonso y Xavi fue obligación moral se sabía que no... Es que se, se veía cuando tenían que replegar contra Holanda, por ejemplo, porque recordar que Xavi y Xavi Alonso, sobre todo Xavi Alonso, hacía ese cerrojo, ese candado, ¿no? Cuando tenían que replegar, a lo mejor se iban hacia arriba y hacían una presión alta y eh, a, lo, a Holanda, porque, bueno, tiene calidad para salir. Tenían que replegar. No podían. No podían ya. Es que no podían. Entonces, sí, sí, sí.
0: yo creo que lo, que... lo que yo te digo es que, ¿sí? que estos jugadores sí, sí dieron ellos el paso... Y si dejaron ellos el equipo, ya por obligación moral o por lo que tú quieras, pero ellos fueron los que se quisieron ir del bosque en ningún momento, dejó de contar con ellos. no Realmente ellos dieron el paso de decir, no, yo ya mi época aquí ha acabado, yo me voy a dedicar a mi club y me dedico. En cambio, eh, hay otros jugadores, otros viejos pesos pesados de la selección, como puede ser Cés Fábregas, como puede ser Iniesta, como puede ser Casillas, que sí, que son más jóvenes y les puede quedar más recorrido pero que del bosque no se atreve a sentarlos por el hecho de que son pesos pesados del equipo, de que han ganado es. el Mundial, de que han ganado la Copa. Bueno, Entonces, claro, pero si nos ponemos es, David, David,
5: David, si no es así, Raúl tiene que estar jugando en el Manchester United, si nos ponemos así todavía, ¿no? Bueno, eh, yo solo te son, digo, eh, ¿sí?
2: Claudio, yo te digo que si Xavi, si Xavi Hernández no dice, yo dejo a la selección ahora mismo, yo... Del ...jugando con España las de clasificación. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí,
4: Pero sí, sí, sí. Piénsale, yo pienso lo mismo y de igual manera Casillas... ...hasta que no diga hasta que he llegado... Eh, ...Casillas va a estar en las convocatorias.
5: Sí. sí, 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 sí. E incluso si tiene un E15 en el Domeñique... ...también juega Casillas. <risa> Pero sí, 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 Víctor Valdés... ...han querido, han querido traer eh, a Víctor Valdés... ...por apoyo moral... Pero por favor, pero que somos profesionales. Pues igual que por iba favor.
4: Reina, ¿Reina reina porque iba a la
5: selección? Eh, sí, por el cachondeo que había en el hotel, pero es que por favor, somos profesionales. O sea, que esto no es Gibraltar, que esto con perdón, esto no es Andorra. Por favor, vamos a, vamos a ser profesionales. Si esa, ese, ese Aunque sea el tercer portero, si ese tercer portero no está preparado para dar el, el 100% con España, ya puede hacer las casanatas, la famosa casanata de, de Casano en Madrid. Las fiestas grandísimas que había, que si no es profesional, no es profesional, porque a lo ¿no? mejor no está dando de sí esa persona o ese profesional, no sé, no, no, de verdad, yo es que lo del bosque, pues, bueno, sí, se ha encontrado con una generación muy buena, ha sabido continuar lo que quien realmente hizo el gran que fue Luis Aragonés, desde mi punto de vista. Y ha continuado,
0: por pues, lo que iba bien, con pequeños cambios, pero lo ha continuado hasta que hasta agotarlo, como lo agotó en el bueno, año 2014. Bueno, pe pequeños cambios tampoco. ¿eh? Del Bosque introdujo el doble pivote en la selección española para el Mundial, de la mm. gente como Busquets, Jordi Alba... Mm. Cambios ha hecho Si tú miras el equipo que coge del Bosque de, de Luis Aragones y el que tiene ahora, hombre, eh, te digo yo que quedan muy poquitos. Eso para empezar. Y el esquema de más tampoco. Marco tampoco... Sena,
5: Sena y Xavi Alonso también me jugaban ya, ¿eh? en el 2008. ¿eh? y Xavi también corría bastante más hacia atrás ¿eh? era un, un centrocampista muchísimo más completo que cuando estaba en el 2012 vamos a valorar ¿eh? Eh, igual sí, ha sido los jugadores o sea, pero no el... solo
0: era titular con esa selección de 2008
5: sí, pero Xavi claro, era más completo siempre. tenía más recorrido, por ejemplo y hacía una quizás la función que le faltaba a Marco Sena de salir con el balón pero era más completo, corría más hacia atrás Xavi Hernández
2: pero ah, ¿por, qué, ¿Por qué se valora porque positivamente la entrada de ese doble pivote para el Mundial si venías de ganar la Eurocopa y ganarla jugando preciosamente bien? O sea, sí, está claro que al final resultó en este Mundial, pero decir si, eso de decir que introdujo el doble pivote es una doble filo, porque a mí me gustaba más la España que ganó la Eurocopa 2008 que la que ganó el Mundial 2010.
5: Tenía menos control desde luego, eso sí, ¿eh, Alexis. Eh, la España del 2008 tenía menos control, recordad lo que sufrimos contra Alemania en la final del 2008, ¿eh? luego llega el Mundial, sí, bueno, el Mundial tuvo bastantes ocasiones y el 2012 pues, fue apoteósico. Pues Claudio,
2: Claudio, yo te lo diría al revés, ¿eh? yo creo que dos no recuerdos de, de una ocasión clarísima de Alevaya a la final de la Eurocopa y en cambio Holanda en la final del Mundial tuvo dos clarísimas, clarísimas de, de que bajó la Virgen y dijo gana España al Mundial por mis huevos.
0: Bueno, exactamente también es cierto que en el Mundial fue un poco más amarrategui, pero claro, en el Mundial no se pueden tomar tampoco grandes grandes riesgos, porque eran selecciones que también tenía muy buen medio campo y que a ver, jugándoles de tú a tu medio campo de España, pues sí, tenía cosas que eran bastante mejores, pero aún así tienes que tener un buen doble pivote que te salvara en cuestiones de contraataque, ¿no? Cuestiones en las que te pillaron un poco a la velocidad pero bueno, aún así estamos hablando del presente no, no vayamos al pasado, eh, no busquemos el baú de los recuerdos yo, con, yo eso sí digo de una del bosque... cosa,
5: per Perdona David si sí digo una cosa, si sí hecho de menos este en esta selección, no contra Luxemburgo, porque con perdón es como si tú enfrentas al Real Madrid contra el Mirandés, no estoy hablando de Luxemburgo. Eh, me refiero cuando llegan las grandes selecciones, yo sí echo de menos a un Xavi Alonso. ¿eh? Un Xavi Alonso yo creo que sí lo venga a echar de menos bastante, que le cubra bien las espaldas a Busquets. Cuando suba un poquito hacia arriba, que tenga una salida de balón, que pueda hacer un cambio de orientación fácil, un pase que pueda romper unas dos líneas desde el centro del campo. Yo creo que a España le hace falta un Xavi Alonso, desde, desde mi punto de vista, porque yo creo que Iniesta, y Xavi, Hernández están bien cubiertos, entre comillas, ¿no? Entre, yo creo que Isco, Tiago, etcétera, yo creo que están bien cubiertos, pero un Xavi Alonso España todavía no lo ha encontrado.
0: Ha ah, realmente he intentado dar ese, ese puesto a Coque, ¿no? pero no ha conseguido encontrar en todo ese, ese, ese perfil, tampoco cazorla. Eh, sí, la verdad que es difícil encontrar un jugador como Chávez Alonso, porque daba equilibrio, daba defensa y daba ataque. Pero bueno, lo encontrará, lo encontrará la selección española. Hoy ante Ucrania bien, ¿no? En plan, a, a grandes rasgos, eh, menos la defensa, que yo creo que todo nos ha quedado claro que, que Mario Gaspar, Cheita Nacho y Aspilicueta no, no están para ganar una Eurocopa, ni mucho menos, sobre todo Cheita y Nacho. Que han entrado como pues, cuarta y quinta opción, me parece, para esta defensa, una cosa un poco bárbara. Luego no han debutado con la selección también los dos, porque Nacho fue, claro, fue convocado antes del Mundial, pero no debutó. Y Echeita, pues, es su primera convocatoria y, y hoy han estado aquí. Pero a mí me han dado la sensación de ser una defensa muy endeble. Tampoco San José ha estado del todo bien en ese medio centro defensivo. Y luego los dos interiores que han jugado hoy, que ha sido Tiago Alcantarices Fábregas, pues le dejaron. Un poco solo, ¿no? quizás ese volver al doble pivote o al menos mantener un centrocampista un poco más defensivo al lado de San José no sea eh, una mala idea. Y claro, Tiago Visco, pues se conocen desde hace muchos años y tiene una, una capacidad de combinación que yo creo que ahora mismo pocos jugadores dentro de la selección española pueden presumir de ella, ¿no? Eh. Yo es que no sé, realmente hablando ya del centro del campo de España, Tiago Alcántara me parece una opción tremenda, pero claro, eh, qué le pones de, de medio centro al lado de, de, de Busquets, le pones de, de enganche y sientas a un Cés o un Silva, la verdad que es difícil, no como, como, como metes a Tiago en el equipo y también a Isco, es que ha sido un equipo que ha brillado mucho, pero es que realmente no es el equipo titular a priori no de esta selección.
4: Pero David, si Thiago y Sex eh, están, eh, combinan tan bien y juegan tan bonito siempre, eh, sería delito tenerlos en el banquillo. Claro que debe de salir eh, alguno por ellos, pero es que eh, si tuvieran más constancia en el Real Madrid, sería un escándalo como jugador. Y más, si lo juntan con, con Thiago, que tiene muchísima calidad, vamos, vamos. A mí me encanta este centro del campo con Thiago y, usted. y Además, hoy han hecho una jugada... Eh, de maravilla, que lástima que ha sido anulada pero vamos, una, una tarde jugada que, que seguro ha levantado a mi España que era los que estaban viendo la, el partido
5: eh, Yo hago una pregunta eh, yo creo que Isco está, desde mi punto de vista una opinión personal yo creo que Isco está para jugar antes que Iniesta, pero volvemos a lo mismo Sentar a don Andrés Iniesta de, puede ser un delito de penado con 20 años de cárcel aquí en España. Volvemos a lo mismo. Eh, Vicente del Bosque es muy poco atrevido. Yo, hoy por hoy, mi centro del campo, depende del sistema que quiera jugar porque al final... la Acabas jugando con un 4-1-4-1. Depende de si quiero con un 4-3-3, 4-4-2, etc. Pienso que Silva, Isco, Thiago y Busquets deberían de estar. Para mí. Sí. Luego ya, si quieres, metes si quieres, un extremo. Y luego un punta. Lo que quieras. Lo que quieras. O metes, metes extremo y punta. Otro centro de campo. Y Jordi Alba, Jordi Alba corriendo a la banda como Carrillo, Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero hoy por hoy creo que Isco, Thiago, Busquets y Silva... Silva, Fábregas me digo igual, deben de estar jugando hoy por hoy, quizás dentro de X meses, dentro de febrero, cuando vuelva a jugar a la selección, pues me, me calla la boca pero hoy por hoy es mi opinión
0: Bueno, es
4: un
0: 4-4-2 a... sí. sería y que jugarías con dos puntas arriba entonces, jugarías con un Morata y qué más
5: bueno, ha eh, estado jugando, por ejemplo, Pedro en el 4-3-3 que presentó ayer, ayer, perdón, contra Luxemburgo, y Pedro hacía la función de diagonales hacia adentro, dándole el carril limpio para Jordi Alba, entonces lo que hacía, una gran acumulación, podría jugar perfectamente, pues no lo sé, eh, como lo plantearía, con, ¿no? con un 4-4-2, sí, puedes jugar a lo mejor con Alcácer, eh, Alcácer-Morata, eh, puedes meter, si quieres, a Pedro... Como, como un falso 9 moviéndose entre líneas, cambiando de banda, dándole esa, esa libertad, creando a la defensa ciertos desequilibrios, no porque es un jugador que cómo lo marcas, etcétera y dando los carriles vía libre. no a, a Juan Fran no llega a subir tanto como Jordi Alba, que le cubre un poquito las espaldas, hace ese tuya-mía, depende, y luego le metes una gran, eh, una gran acumulación en el centro del campo, que es como le gusta a España jugar, vaya.
0: Bueno, tenemos con nosotros lleva un rato calentón de la banda, Alberto Ortega. Muy buenas noches. Eh, lo, lo primero, perdón por la espera que, que estabas y no te, no, no te he visto. Y lo segundo, preguntarte qué te ha parecido este España-Ucrania porque, porque te he visto un tweet que me ha mucho a decir, lo hemos comentado en la antena, que Mario Gaspar llega a los mismos goles que Diego Costa y, y, y ha tardado muchísimo menos, ¿no? Sí, hola, David. Hola a todos y a todos los oyentes. Eh, mira,
6: yo quiero decir que por fin por fin me ha transmitido algo España eh, en el primer tiempo a, algo que no me había transmitido desde no sé desde hacía muchísimo tiempo y no me había transmitido en toda la fase de clasificación eh, que es algo más que como he dicho en Twitter que desidia y aburrimiento no me ha transmitido ganas de seguir el partido a, emoción y, y eso que España no se jugaba nada y a mí eso Realmente pues me ha llenado mucho, es cierto que la defensa uh, no ha estado al nivel apropiado, al nivel que bueno que sugería el partido y que eh, demandaba, la verdad es que no podemos ir a ningún sitio con, eh, con Echeita y Nacho, tampoco me ha gustado Mario Gaspar, lo he de decir, sí que es cierto que ha metido un, un, un gol eh, llegando muy bien desde, desde atrás, pero defensivamente no me ha gustado nada, plianca lo ha destrozado realmente como a toda la defensa española y Aspilicueta eh, puede ser que sea el que se ha salvado más ¿no? de la defensa. A mí me gusta bastante Aspilicueta y eso que últimamente no está nada bien con el Chelsea. Mm, superando, bueno, no quiero pasar de la línea defensiva sin, sino, bueno, sin mencionar a De Gea, ¿no? una exhibición tremendísima. No creo que deba existir un debate en la portería sobre Elo Casillas porque es que no, ha, no hay razones para ello. Está a 100 años eh, luz o 200.000, como queráis. Eh, está a un nivel muy, muy superior al del portero nacido en, en toles Y bueno, para mí es fijísimo de la selección. Él y otro jugador, que juega Juan el Medio, soy muy de Tiago Alcántara. Hoy ha vuelto a demostrar que si las lesiones le respetan, eh, debería ser uno de los mejores mediocentros eh, del mundo para mí es un, bueno, es un jugador de clase mundial que ha tenido muy mala suerte, como hablamos hace tiempo en un programa, hace mucho, mucho tiempo, es el relevo de Xavi, pero con una versión actualizada, con más ritmo, uh, uh, no diría más visión de juego, pero quizás más gol, más llegada al área, confío muchísimo en él, uh, luego está claro que cuando se ha juntado con Isco y Nolito, cuando se juntan los buenos, uh, salen cosas maravillosas, hoy se ha vuelto a demostrar, también se ha demostrado que quizás eh, Isco soba demasiado el balón, pero que es un jugador diferente y que cuando combina con jugadores de su talla, eh, llámese Isco, eh, llámese Nolito, que ahora hablaré de él, o Silva, que no estaba por lesión, eh, también crea muy, 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 muy bien el fútbol y yo creo que si están bien tanto Nolito, Isco Uh, y Tiago deben ser fijísimos en esta titular, en esta selección española, perdón, junto a, a De Gea y Piqué y Ramos. Uh, y por último, quiero mencionar a, a Nolito. Para mí es un placer verlo jugar al fútbol. Eh, está a un nivel, eh, quizás puede sonar un poco bestia y sonar exagerado, pero de estrella, de estrella. Quiero decir, eh, es el jugador español, con permiso de Pedro, que está en mal, está en baja forma como toda la plantilla del Chelsea, eh, es el único jugador de España que ha desbordado que le mete eh, otro ritmo al partido en banda capaz de romper defensa que además tiene muy, muy buena división de juego como ya hemos visto, además ha hecho dos jugadas cal, bueno calcadísimas ese pase que da eh, rompiendo la defensa ya lo hizo ante Luxemburgo y hoy lo ha vuelto a hacer ante, ante la defensa ucraniana que era de más calidad y que está a un nivel excepcional y que para mí debe ser titularísimo por encima de Pedro hasta que Pedro no recupere su nivel y bueno, yo creo que cosas positivas. ¿eh? Hoy quizás eh, la defensa, si, si hubiese estado mejor, no eh, hablaríamos de que la selección ya vuelve a ser la que era antes, etcétera, etcétera. Para mí aún queda mucho trabajo. No puede ser que Del Bosque plantee ese sistema defensivo en el cual todo surge de la improvisación. No hay ningún automatismo defensivo, ninguno, ninguno, todo improvisación. Y después la nula lectura del partido por, eh, por parte del seleccionador que no quiero decir la palabra que estoy pensando, pero uf, horrible, horrible, para mí ha abusado de, de, de Amarrategui, quizás la entrada de Mata no la entendí bien, porque el partido uh, estaba pidiendo un, um, un contragolpe a, vamos, a gritos, a sollozos, y él sacó a Mata, luego sacó a Jordi Alba quitando a Nolito, yo ese cambio tampoco lo entendí, solamente entendí el de Busquets y ya fue tarde. Y bueno, creo que ya
0: he hecho un poquito mi resumen, un poco largo, pero bueno, es lo que pensaba. No
1: pasa sí, nada, sí, no,
4: además lo no de Nolito, nada. que era el
0: mejor jugador que está yo creo por la cancha de Nolito. Sí. O sea, provocó el primer gol, también fue uno de los que generó el segundo penalti, el penalti vamos. Y yo creo que fue un, un fallo que no era del todo justo, quizá, ¿no, Albert? Sí, sí, a mí la verdad es que Nolito me parece el jugador español
6: en más, bueno, en mejor forma así sin exagerar pero lo cierto es que hay gente lo peor de todo que ha descubierto a Nolito hoy no Nolito lleva así jugando a este nivel quizá ahora habrá llegado el pico de forma más alto más elevado pero lleva así eh, tranquilamente dos años un año y medio sin sin exagerar puede que me esté pasando un poco las fechas pero la verdad es que Nolito es bueno en el Celta de Vigo es el jugador más eh, potente de, de todo el equipo y en el y en ataque capaz de decidir partidos ya sean grandes, pequeños medianos, eh, Nolito hace lo que quiere, cuando quiere, hoy lo ha vuelto a demostrar y yo creo que la selección española necesita gente como Nolito, necesita gente como Isco, como Tiago, ahora puede que suene muy ventajista y no, no digo que no lo sea pero necesita atrevimiento, necesita desparpajo, necesita gente con ideas nuevas, con ideas vale, frescas, ver, que no le importe Albert, perder el balón
5: eh, eh, a ver, te cuento ahora tienes a Nolito Tienes Alcácer. Diego Costa va a ser, eh, va, va a volver, eso está claro. Tienes a Morata, Tienes a Pedro. a un descarte. Un descarte no por forma, sino siendo Vicente del Bosque.
6: ¿Entre quién? Entre Nolito, me has dicho. Nolito, Pedro y Morata. Tienes a Murata.
5: Tienes a Alcácer. Tienes a Diego Costa, que aunque no nos guste, va a ir a la Eurocopa. Y a Pedro. Ramón descarte. Yo...
6: Yo lo tengo clarísimo,
5: mira. ¿Sí? Te voy a no Vicente del un... Bosque, no Álvaro Ortega.
6: Coño, entonces es mi opinión, no puedo darte mi opinión poniéndome la piel del seleccionador, sí, porque sí, os guste sí, sí. o no, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero del Bosque es un seleccionador cagón, lo siento, cagón. cagón. Le falta eh, no, personalidad, no,
4: cagón, no, le falta personalidad. Cagón.
6: Sí.
4: Cagón, y punto,
6: cagón. ¿No dejará a Diego Costa ahora? Fuera eh, de la preocupa eh, porque eh. no creo que lo deje, yo lo dejaría. De la...
5: Era, mañana llega una, una denuncia al juzgado número 15 de,
0: de Madrid, <ríe>
5: Alberto Ortega, por falta de respeto a, a Vicente de Bosque.
0: Yo no, no. Lo, lo cambiaré por amarillo. La, la dirección de Rochevolo 2016 no se hace responsable de las opiniones de sus
1: colegas. <ríe> <ríe>
2: Yo preparo defensa contigo porque estoy totalmente de acuerdo Y, y la <risa> palabra que ha dicho, por si acaso luego transmita yo no haberla dicho, la ha dicho Albert eh, No es solo para, para hacer las convocatorias, también lo demuestra sobre el campo Y que sí, que sí, que, que, no, que yo creo que no existe lugar a dudas de, que, de qué es eso
6: Pero mira, ahora precisamente a Del Bosque se le presenta una oportunidad de hacernos cambiar de, de idea ¿no? De cagón a marratí, como lo queráis llamar y es eh, una opción y una oportunidad bastante dura, bastante difícil y que yo sé, bueno, espero ahora quizás me coma mis palabras en un futuro no muy lejano, pero sería dejar a Diego Costa en casa y que no... Bueno, no ojalá, ojalá, el... Eurocopa, ojalá, que no ojalá. Que no lo hará, pero está claro yo... que del bosque hay de nuevo. Diego emoción. Costa no encaja en el sistema de España, es tan sencillo como eso.
4: Pero no lo va a dejar, tiene la presión de que estaba entre Brasil y España y dirige a España... Yo creo que esa es la presión que, que le hace convocar a Costa, porque si no, no hay otra.
6: Sí, sí, estoy totalmente sí. de acuerdo. Y ahora su apuesta la va a tener que, que, bueno, que afrontar con los matices negativos y si hay alguno positivo. Pero es que vamos vamos a recordar ¿no? qué tipo de jugador es Diego Costa. Es un jugador de brega, de lucha, que se nutre de, de balones a, a la espalda de la defensa y está claro que el juego de España no se basa en eso. Se basa en combinar en espacios reducidos en buscar paredes continuas, en saber asociarse, y Diego Costa no es un jugador para eso. Que a mí me gusta Diego Costa, ¿eh? su forma de jugar. Eh, Al ver. Se...
5: Creo forma. que si no ha funcionado Fernando Torres en esta selección, Diego Costa tampoco tampoco funciona. Son jugadores Hombre, yo parecidos, creo que Fernando de la Torres en, eh, en el 2010, Fernando Torres eh, salía en minutos 70, 60 eh, algunos partidos titulares no hacía nada hasta que ya abría hueco, hasta que ya las defensas se abrían porque tenían que atacar para meter gol, porque iba España ganando 1-0 y entonces cuando Fernando Torres aparecía con balones a la espalda de la defensa punto, porque es para lo que servía Fernando Torres, ya está no servía para nada más, un jugador que contragolpe te puede contragolpear muy bien porque tiene una salida muy buena, tiene un tren inferior bastante bueno y un tío que te puede hacer eso, punto, no hacía la función de Villa por ejemplo o la función que te puede hacer, por ejemplo, entre comillas, un Messi, un Benzema que se asocia, que baja, que se asocia, que juega, etcétera, que da juego a sus compañeros. Digo, Costa es lo mismo, es muy, muy parecido. Yo lo que sí espero que, que, para que me entendáis, que Vicente del Bosque no sea, con Nolito, un Munir de la vida. Que porque lo haga bien durante X tiempo, ahora porque el Celta ha al Barsa, está haciéndolo muy bien, está llevando muy bien al, al Celta arriba, etcétera, que tenga un mes, dos meses bueno, se lleva a Nolito a la selección y luego cuando baje, porque lógicamente Nolito a este nivel estaría entre los cinco seis mejores delanteros del mundo, sinceramente ojalá, pero no creo que llegue a eso, bajará su rendimiento lógicamente. Espero que esa confianza dada la siga manteniendo, ¿por qué? Porque entonces para la moral de ese hombre, de ese muchacho, va a hacer mucho va a hacer mucho. Lo que espero que no haga lo que hizo con Munir, por ejemplo, que fue darle el relevo a la selección de darle unos minutos y se lo cargó. Es que si, si, si recordáis, Munir no hizo nada más. O sea, jugó con la selección, estaba muy bien con el Barça, destacando, etcétera, jugó con la selección, adiós Munir. Munir ya estaba, no sé, estaba corriendo por las veredas de su campo a saber, no sé dónde estaba Munir, pero no estaba en el, en el terreno de juego, vaya. Bueno, mira, yo
6: lo de, lo de Munir... Sí, sí, no. Sí, dale, Continúa. dale. Sí. Bueno, no, quería hacer un pequeño apunte. Mira, yo lo de Munir no... Quiero decir, eh, lo entiendo y no lo entiendo. Quiero decir, lo entiendo porque realmente si Munir hubiese salido aquí como un jugón que yo, a mí Munir no me parece para nada malo. ¿eh? El otro día con la Sub-21 hizo un buen partido para mí y yo las veces que lo he visto sí que es cierto que últimamente está mal pero claro, es un jugador que necesita minutos y es que en el Barça no va a tenerlos. Su mejor opción es salir cedido a un club de primera división y ahí se podrá ver qué dimensión de jugadores unir. A mí personalmente me gusta, no creo que vaya a ser uh, un Messi, ni mucho menos. Pero a mí Munir no me parece tan malo como lo está poniendo todo el mundo, pero es que necesita minutos. Pero claro, Munir, su convocatoria se debe a que, eh, para que no fuese con Marruecos no en un futuro, y si sale un jugador eh, de una clase mundial tremenda, que luego nadie dijese. ¿Y por qué no lo convocó España antes y no sé qué, no sé cuántos? Etcétera, etcétera. Entonces
5: lo de Munir, pero de alguna forma... al ver, bien. si nos ponemos así, con Diego Costa, con Munir, etcétera, eh, al final España que empadrona a todo el mundo, a todos los jugadores, y luego no le da la oportunidad de jugar cuando a lo mejor ese hombre sí podía hacerlo habitualmente con Marruecos, valga la redundancia, pero bueno, con Marruecos, ¿qué pasa? Que somos tan egoístas que hacemos una política de todo para mí, o sea, lo típico de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? A mí eso bueno, sea, pero, no pero a también de los no,
4: jugadores con quien elegís. Ellos saben que, ver, bueno, eh, Costa eh, quizás no con Brasil, pero Muñoz sabe que con Marruecos quizás tendría más oportunidad con España.
1: Pero
5: si tú le das un caramelo a Marta, lógicamente el quiere ese caramelo pero si luego
4: ya pero ahí depende también segunda o tercera
5: convocatoria te la quitan sí, pero bueno, en esos momentos él está en una nube y él se ve al nivel de que, oye, ¿por qué no puedo estar yo ahí? ¿por qué no puedo? pero luego llega la siguiente convocatoria y Munir está, ya te digo, variando olivos pues eh, adiós muy buenas eso es así, bueno, pienso
0: ¿me vais, me vais a permitir que os corte porque ya estamos yendo mucho por Munir Vamos a hablar, a repasar un momento Twitter, porque nos meten un poquito de caña, eh, empezando por Claudio, eh, te escribe eh, arroba Diego Amol, eh, por favor Claudio, está siendo demasiado tajante, esa conclusión sobre Iniesta no la comparto, relaja, eh, la conclusión es la de Isco está para jugar antes que Iniesta, que lo has dicho anteriormente, ahí te dejo el palito que te, que te dan Claudio y, <risa> <risa> bueno, eh, no sé si tienes algo que decir no, para yo... contestar al respecto a ver, oyente. Sí, sí, David, sí, sí soy... yo, yo... yo quiero...
2: Bueno, si deja un momento, Claudio, yo quiero defender aquí, yo defiendo a Claudio. Claudio, Tienes que estar flipando, defendiendo a Claudio y más eh, con un, un tema que también te hago que ver con el Barça. Pero sinceramente yo, que no veo descabellado de decir que Isco ahora mismo está a nivel por encima de Iniesta Más que nada porque Iniesta está lesionado soy del Iniesta. Barça, Repito, soy del Barça, aparte de que esté lesionado, evidentemente eh, Yo lo echo mucho de menos, y Iniesta no es el que era y Iniesta ha cambiado, está claro que en cualquier momento te filtra un pase Pero la temporada pasada no sé si se acabó la liga con una asistencia Jugando casi todos los partidos, una asistencia y un gol o algo así ¿sí? No está, no está al nivel que estaba, igual que le pongan a Isco por encima de la selección, pues le sirve para espabilar y para volver a recuperar ese nivel. Si es que las lesiones, que también puede ser, no le han lastrado demasiado ya para, para ese bajón, que yo creo que tiene algo que ver también. Y no lo que lo que decía, no veo descabellado decir eso que ha dicho Claudio, ni mucho menos. Y eso que yo con Claudio suelo estar de acuerdo, una cosa de cada dos mil.
5: Es cierto, bueno, ahí mi abogado ¿eh? David... Mi, mi abogado te lo ha dicho muy claro, yo no tengo nada más que decir.
0: <risa> eh, fenomenal. Quedan cinco minutos de tertulia, vamos a ir desmenuzando un poquito hasta España-Ucrania. Ucrania, bien, ¿no? Ha tirado bastante a puerta, pero de a, yo creo que se, me hace, se está mereciendo ser titular. Es decir, yo creo que ha, se ha puesto, ha empezado a hacer un poco la oposición a Casillas y como siga así, cuidado, ¿no? Con, con este portero que, que tiene muy buena pinta. Hoy es que yo le he visto cositas que no se las había visto antes, y es que De Gea a mí me recuerda un poco al primer Casillas, ¿no? Al Casillas cuando estaba más en forma, eh, un poquito esa, esos reflejos, ¿no? Que te saca de la nada esas paradas que no te esperabas, bastante bastante bien De Gea, ¿no? En ese aspecto, a ver, Keylor es un porterazo, está en el Madrid, genial, pero De Gea estuvo a punto de fichar por el Madrid y es que es un portero que de muchas garantías y que tiene unos reflejos como pocos en el mundo ahora mismo, ¿eh?
1: Eh,
5: eh, yo, David, mi opinión breve, rápida, concisa. Eh, yo voy a entrenar, y tú estabas a mi lado, voy a entrenar de vi a entrenar Casilla. Yo dije, eh, ¿por qué? Decía, no es titular. Punto. Lo único que dije.
4: Yo, yo también estoy con, con Claudio y también yo soy de Casilla, pero en estos momentos dejé de decir titular de la selección española, pero me reitero en que eh, mientras Casilla es que en la convocatoria y estoy bien también con el oporto. Casi la
0: titularidad de la española. Lo que ya realmente nunca, nunca ha entrado bien, siempre se ha hablado mucho. Por cierto, eh, ya para, para hilar un poquito con el tema, acaba de haber elogios en rueda de prensa de, de Del Bosque hacia Nolito y hacia, y hacia David De Gea. Así que bastante llamativo, ¿no? Que justamente se quede con esos dos, con los dos que, que nos estábamos quedando nosotros a ver qué tal les va a dar con el futuro, pero oye, yo creo que si llegan los del seleccionador puede ser buena, buena noticia, ¿no?
6: Yo, mirad, eh, lo de lo de Casillas, mmm, ya en el, en, el, en el Mundial de 2014 ya, ya hablía mal, bueno, en general toda la convocatoria, porque ya hemos hablado de esto, pero un pequeño bueno, una pequeña frase, fue un homenaje a todo lo que habían hecho antes. Todos los jugadores que habían logrado eso habían logrado... Hacer historia con España los convocaron, fue un homenaje, la cosa fue como fue, un desastre. Y es lo que he dicho al principio al entrar al programa, es que no puede haber debate en la portería porque no hay razones para ello. Si Casillas hubiese estado hoy en, bajo palos, nunca mejor dicho, de la selección española, la selección española se hubiese ido perdiendo de Ucrania. Estoy totalmente puede decir eso, Albert.
4: Tampoco lo puedo decir. Bueno, yo, si jugado, sí, yo, ¿no? Creo creo que
6: bueno, es una, es una opinión, es una predicción, no sé lo que hubiese pasado, pero es mi opinión. Y luego, eh, sobre lo que ha dicho David, sí que es cierto que De tiene muchos reflejos, como tenía Casillas de los inicios, pero De Gea tiene una cosa que no tiene Iker Casillas y es, que, y es muy importante, es eh, ese juego aéreo. Hoy hemos visto varias intervenciones de De en el juego aéreo, sobre bueno, además con esos centros, no desde las bandas tan peligrosos de Yarmolenko y Conoplianca, que se han cascado un partido absolutamente impresionante, viendo a sus defensores y hasta las ayudas que, que venían uh, y la verdad que De Gea ha estado muy seguro en todo el partido, a mí me ha encantado el partido de De Gea, porque <risa> que ha sido el mejor y que
1: <risa>
6: el, los ha impresionante
0: No sé qué ha sonado por ahí, no sé si tenemos no sé, todos sí. vivos Eso no, es no, Albert, eso es porque tiene un poster guy que te está
5: haciendo voodoo porque no le gusta tu opinión. Eso
2: ha sido del Bosque que no está viendo y no la ha hecho también, no, la, no la ha puesto ahí un poco de, de ruido, pero bueno, yo si puedo hablar también de, del tema del tema porteros, eh, ¿de verdad pensáis? Lo siento, Albert, ahora no voy a estar el tu o sea, sí, pero no, ¿vale? me voy a estar a favor a medias. El debate va a seguir existiendo y va a existir hasta la Eurocopa porque la Eurocopa lo va a jugar Casillas, eso está evidente, eso está claro. Y es que si el año del Mundial, o sea, el año de la pasta de la Eurocopa, perdón, eh, Casillas no había jugado esa temporada porque había jugado Casillas todo no sé si está Diego López en esa época no pero que sí creo que era creo que era Diego López no había jugado casi nada eh, ahora es, es evidente que, que va a jugar que va a jugar Casillas más que nada porque ahora sí que está jugando y ya no tiene esa excusa de es que Casillas no está jugando está jugando el Loporto, está jugando de titular de Gea me parece mejor portero ahora mismo pero bueno ya no con una excusa menos todavía que a la que tiene la que tenga que defenderse Vicente del Bosque pues eh, más fácil para él poner a Casillas en la Eurocopa 2016 ¿Pero es más fácil? ¿Por qué es más fácil, Poner porque, ¿Por porque ahora, para esta Eurocopa sí que está jugando. Eh, para el Mundial pasado, pero, pero, para está, la pero, para pero, materias, pero, no Sí, está jugando. jugando. Ahora sí. Sí. sí.
5: Y el portero de mi pueblo de Iderzafra también está jugando. Me da igual. Bueno, porque, bueno pero, pero ¿sabes qué, porque,
2: porque sabes que, que Del Bosque confía muchísimo en Casillas. Lo, lo que la gente pero hacía hoy hoy era te... decirle no, no, Casillas... No, no. casi Ya, bueno. Y, y hace tres años Víctor Valdés está mucho mejor que Casillas. Y jugaba Casillas. Eso. Exactamente. Es cierto, eso, eso, eso es lo que te digo, que el portero de, de Vicente Bosque es Casillas y ahora además de que sigue siendo Casillas, no tiene que defenderse los que le dicen que Casillas no está jugando en su equipo, que no tiene que ser titular, porque ahora sí que está jugando por mucho que dejaste a un nivel superior y hay yo creo que hay bastantes más porteros, por ejemplo a mí el portero de huesca Madrián también me está gustando mucho, que están jugando para mí a un nivel superior de Casillas, pero el portero de Vicente Bosque ¿Sale? es Casillas. Sí.
5: Alesi, solo te digo una reflexión. Mourinho, por decir que su portero era Diego López, le mataron. Ya está.
2: Claro, y, es, y, y yo he criticado mucho tanto a Del Bosque como a Mourinho, pero no por eso. Eh, yo la verdad es que no lo entiendo. Yo jugaría y pondría DGA De sin pensármelo ni un segundo y, y le diría... A casillas que si que va a jugar de GEA, que si él quiere venir, que, que guay, que si no, pues que se haga un comunicado diciendo que, que piensa que no está al nivel y así él queda bien y yo quedo bien también. Pero no lo va a hacer porque Casillas va a ser el portero titular de la Euro. Sí,
0: sí. Bueno, veremos a ver qué pasa. No sé si escucháis de fondo la canción ya de Mesa Brown. Eso implica que ha ya la primera tertulia, esta tertulia de la selección española. Daros las gracias. Por estar aquí con nosotros, eh, Marta Fernández, un placer que estés con nosotros, un abrazo fuerte, nos escuchamos pronto. Chao David. Eh, Claudio Toribio, encantado de que estés con nosotros y además nos ha dado mucho juego, eh, nos vemos, nos escuchamos otro día, un placer.
5: Básicamente, otro día habrá que estar a los micrófonos de Rostuero, un placer David.
0: A ver si se quedan
2: me quedo y bueno espero eh, que Claudio vuelve más porque porque te echo mucho de menos cuando no estás me gusta discutir contigo y eso que no yo, también tema, te echo,
5: yo también te echo yo también yo también te echo de menos amor cuando quieras quedamos tú y yo juntos
0: <risa> bueno eso luego lo dejáis para fuera del programa gracias Claudio gracias Marta Albert no sé si sigue por ahí me parece que, que, que sí. estoy 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 te quedas para hablar de fútbol internacional o te, o te quieres ir ya con España otra ah, parte. Me quedo, me quedo, va, me quedo, va. ¿Te quedas? Pues venga, pues nos vamos con Fútbol Internacional. Gracias Claudio, gracias Marta, nos vamos
1: ya.
0: Bueno, resto de fútbol internacional, amigos Selección Española la hemos aparcado ya, pero no hemos abarcado el grupo, ya que en el grupo C se han jugado otros dos partidos Robert, bastante llamativos, como ha sido ese Bielorrusia 0, Macedonia 0, tu partido favorito, y ese eh, Eslovaquia, el Luxemburgo 2, Eslovaquia 4, ¿Qué, ¿qué te ha parecido ese partido, Robert?
2: ¿El
3: Bielorrusia dices o Eslovaquia? Los dos, ambos Bueno, es Bielorrusia Macedonia bastante flojo, mm. Me esperaba algo así, eh, alguna llegada de Ibrahimi para Macedonia y Gordic, me ha gustado en Bielorrusia, como os he comentado antes, pero, pero poco más. Y, y bueno, el Luxemburgo le ha peleado a Eslovaquia. ¿eh? Yo pensaba que incluso con el 2-3 se iban a venir arriba como se han venido y digo, todavía empatan. Pero bueno, luego Hansika y en el 91 ha cerrado la victoria y, y bueno, también esperaba la victoria de Eslovaquia, no como hemos comentado esta mañana. Así que nada, eslovaquia la Eurocopa y Ucrania a, a la repesca. Así que nada, se queda sin ser también la mejor tercera. Y bueno, veremos a ver mañana Hungría o Turquía, ¿no? Cómo se apañan y quién pasa para como mejor tercera
0: y quién juega a la repesca. Yo si tuviera dinero la ha apostado a todo a Hungría, ¿eh? también te lo digo. Alberto, eslovaquia, has visto tú que ha dado un bajón tremendo. Empezó súper fuerte, ganó incluso a España. Y ahora, pues hoy contra Luxemburgo ha pasado, ha ganado, vamos, de aquella manera, de ¿eh? 2 a 4. Ha bajado un poco el nivel, ¿no? Esta selección que tiene a Marek como mayor estrella. Sí, es cierto que Hampsic que al final la,
6: la acabó salvando. Una selección de Eslovaquia que a mí, la verdad, el primer part, bueno, su arranque, ¿no? Digamos, de esta fase de clasificación fue realmente bueno y su gran arranque es lo que le ha valido para acabar metiéndose, porque ha bajado bastante, por no decir mucho, el nivel y ahí estará en la primera Eurocopa de, de, la historia, de su historia, he leído yo, y la verdad que es un equipo bastante, bastante divertido que cuando jugó contra España no pudimos valorar muy bien su partido porque tenía grandes, grandes bajas, ¿no? Duricha eh, Duricha también, ahora mismo me falla, no sé si Eskertel también, creo que tampoco estuvo, y no, no pudimos valorarlos bien, ¿no?, su partido, pero a mí cuando jugamos allí, la verdad que fue una selección que a mí me, me gustó realmente, puede que de, que de guerra en, en Francia, y la verdad que, que un poquito más, y hoy les da un, un susto Luxemburgo, pero al final no, y yo creo que esta Eurocopa de, de Francia va a ser muy muy sorprendente, porque estaba pensando ahora que... Quién podría ser el ganador y quitando a Francia que la veo como muy muy clara favorita las demás selecciones no me transmiten ese poderío ¿no? como España antaño por ejemplo
0: Sí, pinta Eurocopa yo creo que de, de sorpresas, ¿eh? yo creo que aparte de que en esa la primera de 24 equipos se va a meter alguna así pues un poco la chita callando, como, como tú dices una Eslovaquia, una Dinamarca, una Austria una Albania y ya verás cómo luego, como luego da más de una sorpresa, ¿no? Alguna alguna de las grandes. Veremos a ver qué sucede, ¿no? Porque ahora mismo el grupo C lo cerra España con 27 puntos, el Eslovaquia 22, Ucrania 19, Bielorrusia 11, Luxemburgo 4 y Macedonia 4. Luxemburgo, Bielorrusia, Macedonia fuera, Ucrania da la repesca, Eslovaquia eh, y España pasan directamente a Francia 2016. Enhorabuena a ambas, y enhorabuena también a Ucrania por pasar a la repesca, que no es lo bueno, de lo, me lo mejor, pero no está mal. Vamos a hablar del grupo E un poquito, porque en ese grupo está Inglaterra como, como líder absoluta, con 30 puntos, una bestialidad de esta selección inglesa, que se ha ido haciendo grande poco a poco, con un gran Roy Hobson comandándola, y en estas dos últimas jornadas, dos últimos partidos... No ha estado Wayne Rooney, el máximo goleador histórico de la selección, pero aún así ha sabido imponerse tanto hoy a Lituania como el otro día ante Estonia. Y bueno, Inglaterra cierra la, Euro, la fase clasificatoria para la Eurocopa con 30 puntos, cosa que es, eh, ha pasado muy pocas veces, no que una selección gane absolutamente todos los partidos que ha jugado de clasificación para la Eurocopa. En el año 2012 lo, lo hizo Alemania, en el año 2008 lo hizo España... 2004 lo hizo República lo hizo Francia perdón y el 2000 lo hizo República Checa también lo hizo Francia en el año 92 así que Inglaterra se mete en ese selecto club de cinco de cinco selecciones que lo han conseguido le sigue Suiza con 21 puntos a Inglaterra y Eslovenia con 16 que se va a la repesca Estonia Lituania y San Marino pues fuera a las tres y bueno eh, llamativo no lo de Inglaterra vaya pedazo de selección tiene eh, este equipo y qué miedo da no de cara a la Eurocopa
2: y David, eh, una cosa que destacar, porque es que estaba mirando el grupo de Inglaterra, y el grupo de Inglaterra me parece más complicado el de España, pero vamos, por bastante además. Eh, me parece, por ejemplo, que Suiza es bastante mejor selección que Ucrania, y que Eslovenia es mejor selección que Eslovaquia. Y conseguir 30 puntos en un grupo, pues eh, con eso... Pues, eh, con esos equipos y además encajando solo tres goles me parece que Inglaterra incluso jugando como juega porque tampoco, tampoco está feliz la gente de Inglaterra con el juego de su equipo pero fíjate, 31 goles a favor, 3 goles en contra, 30 puntos de 30 posibles y a la Eurocopa eh, siendo candidata, no yo creo que un equipo que hace 30 puntos tiene que ser candidato siempre a ganar la Eurocopa. Luego, igual en grupo se va a la calle, pero, pero ojo con Inglaterra y tendremos el placer de verlo también en, en Alicante y veremos si esta Inglaterra es para tanto o es simplemente cuestión de suerte. Uh -huh. ¿Tú sabes, sí, no Albert? No, Albert, cuéntame.
3: No, que digo que yo no estaba de acuerdo en lo que ha dicho Alexis ahora de que Inglaterra tiene un grupo más, más, más difícil. Yo creo que la Suiza no es la que fue en el Mundial. Yo creo que Eslovenia tampoco tiene mejor equipo que Eslovaquia. Pues yo creo que Eslovenia se sostiene arriba con Ilisic y, y Campbell y también en portería tienen dos buenos porteros como Handan y Black. y en el centro del campo gente como Kurtic, Virsa y etcétera Pero a mí defensivamente Eslovenia me deja dudas. O sea, no, no tiene mala defensa, pero. No sé, yo no la veo. Peor que Eslova eh, mejor que Eslovaquia y, y Estonia y Lituania si tienen 10 puntos yo creo así también porque estás a marino en ese grupo y porque tanto Estonia como Lituania son dos selecciones irregulares que, que tienen pues eh, que son dadas a pinchar eh, fácil no entonces para mí me parece que España tiene un grupo más, más difícil que, que Inglaterra y, y, y quitando el el, el, la derrota ante de eslovaquia eh, España hubiera también hecho pleno de victoria ¿no? o sea que, que ahí
0: en mi opinión, corrijo Alexis Bueno, pues ahí dejamos esas reflexiones sobre este grupo E, eh, ya lo hemos dicho Inglaterra clasificada como primera, le sigue Suiza, una Suiza que ya la hemos hablado muchas veces, no es la Suiza de la, del Mundial pero o sea, ha ido creciendo no a pesar de que contra Inglaterra ha sucumbido los partidos que ha jugado, y que pero aún así solamente ha perdido tres partidos y bueno, una Suiza que a mí sí me ilusiona, yo creo que es una selección incómoda, ¿eh? yo creo que si a España le toca a Suiza le puede poner entre las cuerdas tiene jugadores buenos, no ya lo hemos hablado muchas veces los Sakiri, Derrillo, Semaile, por ejemplo, Inler, Saka yo creo que son buenos jugadores y, y Albert esta, esta Suiza no puede dar otros susto si nos toca en la Eurocopa como hizo en su día en el Mundial 2010 A mí, mira, Suiza yo creo que es de las selecciones que más dudas me, me
6: da, la verdad es que no, no no sabía no sabría cómo por ejemplo a apostar a Suiza si tuviese que apostar eh, sería un poquito como apostar al, al Rayo Vallecano no que igual un día gana y otro pierde y no tiene regularidad pues Suiza igual tiene buenos jugadores hasta juega bien al fútbol pero yo creo que es bastante irregular es una selección que yo lo defiendo tiene buenos jugadores ¿eh? pero parece que no acaba de dar ese salto que por ejemplo ha dado Bélgica no un poquito para compararlas un poquito a alguna selección que se asemeje y sea similar, yo creo que la compararía con Bélgica. Bélgica ha dado ese salto y Suiza, que parecía que también lo iba a dar, no lo ha dado.
0: Sí, sí, realmente es sí, eso. Aunque yo creo que estas elecciones van haciendo un poquito el camino, van guardándose un poco de fondo y de cara al futuro luego estos jugadores suelen formar el equipo de, del futuro cuando los sub-21 van subiendo y también se va notando, ¿no? como poco a poco aumentan su nivel competitivo y ya es que de cara a esta Eurocopa estamos viendo como muchas de estas selecciones ya están dando el paso el paso adelante, el fútbol está llegando cada vez a más sitios. Por cierto, comentar que también está Slovenia en la en el bombo de repesca, la selección eslovena que... Hoy ha ganado 0-2 a San Marino. Ganar 0-2 a San Marino, yo no sé yo no sé hasta qué punto demuestra brillante Robert. Pero aún así lo se ha metido, ¿no? A pesar de que no es una selección que te llame demasiado la atención.
3: No, sí, desde luego. Está viendo después de los partidos un poco el, el, el resumen porque no podía ver la primera parte de ninguno. Y la verdad es que lo ha dejado dudas. O sea, es luego en la segunda parte se ha impuesto bastante cómodo. Siempre ha sido dominador del partido, obviamente, porque ante equipos así como San Marino, Andorra, Gibraltar, pues siempre los, los equipos de mayor valor tienen el partido siempre por la mano los 90 minutos. Pero, pero a mí no me ha gustado lo venía en la primera parte. Luego, como digo, en la segunda se ha impuesto con los goles de, de César, que la verdad es que ese es el chico como comentaba hace un momento es el más destacado de atrás y, y va muy bien por alto. Además, ha sido un gol a balón parado tras un córner. Y luego Peknik también de, de cabeza, que, que bueno, tras un balón de, de Jokic, el jugador del Villarreal, pues ha puesto el, el 2-0. Y bueno, como digo, mmm, dudas. Por eso comentaba antes que yo creo que Slovenia no tiene mejor equipo que Eslovaquia. Que por eso, porque, a ver, si menosprecian a San Marino, pero que un equipo como San Marino te, te aguante 45 minutos con la portería cero, me parece sorprendente o sea que Es verdad que han, ha habido mmm, cambios en el 11 y ha habido rotaciones. Y luego la segunda parte también han descansado Beric y Ailisic. Pero, joder, que San Marino aguante 45 minutos tiene tela. Tiene tela, tiene tela.
0: Bueno, cerramos este repaso del grupo del grupo E, el de Inglaterra. Inglaterra-Suiza la Eurocopa Directa. Eslovenia repesca. Estonia y San Marino. Fuera Oye Me acaban de mandar un tuit Nos acaban de mandar un tuit de Mía eh, que, que nos Dice que Atención a los próximos amistosos De Alemania Que tienen mucha amiga eh. 13 de noviembre Contra Francia En París 17 de noviembre Contra Holanda En Janova 26 de marzo Contra Inglaterra En Berlín Y 29 de marzo Contra Italia En Múnich Es decir Francia, Holanda Inglaterra e Italia Son los rivales De Alemania Holanda Entiendas Si no juega a Repesca Me gusta cómo prepara uh, el uh, la Eurocopa uh, Alemania uh, uh. Entiend, entiéndase,
2: entiéndase, porque yo creo que Holanda lo tiene, lo tiene jodido. bueno, luego hablaremos de Holanda que tengo un par de cosas que decir pero bueno, sí, la verdad es que la preparación veremos la que hace España y veremos si se prepara un poco mejor que como hice para ir al Mundial porque Alemania va, va
0: fuerte con esa preparación para la Euro Bueno, España tiene en noviembre contra, contra Inglaterra me parece que es el 11 o el 13 en Alicante, 13 tú sabrás mejor que yo el 13, ¿no? sí. el 13 y luego el 17 13, contra obviamente. Bélgica y el 17 contra Bélgica, que en Bélgica, que son buenos partidos también para prepararse, ¿eh? no están mal. No son las típicas selecciones desconocidas. me está acordando Sí, por lo menos no se va a Trinidad y Tobago como, como todo. O sea, no se va de bolo Bueno, eh, por último, los partidos que se han jugado la Se, vamos a repasarlos y ya vamos con los de mañana rápidamente Austria ha ganado 3 a cero a Liechtenstein Rusia 2 a cero a Montenegro y Suecia 2 a cero a Moldavia lo hemos hecho esta mañana eh, van a pasar las van a ganar las grandes porque juegan en casa y juegan contra rivales que no son tan fuertes Austria es una selección que me encanta eh, yo lo digo desde aquí yo creo que va está llamada a hacer un buen papel en la Eurocopa no sé hasta qué punto pero va, está llamada a hacerlo en Rusia eh, con Sbruschi en el banquillo que coge el relevo de Capello cuando Capello cogió el cargo, eh, estaba Rusia a cuatro puntos de, del tercero y ahora mismo se va, se va a acabar la fase de clasificación en eh, segundo. Viene Slusky y también Suecia con 18 puntos en tercera tercera posición. Y bueno, acaba ahí y veremos a ver qué pasa con el final. Finalmente, eh, Robert, ¿qué, ¿qué podemos comentar ¿no? de este grupo G?
3: Bueno, lo que te he dicho esta mañana, yo creo que lo de hoy no me. No me, so, vamos, no me ha sorprendido porque era lo, lo lógico ¿no? que, que ganaran las tres grandes, que se iba a meter Rusia y que Suecia se iba a ir a la repesca. Yo también te he dicho esta mañana que la repesca que, que va a haber va a ser tremenda. ¿eh? O sea, va a haber mmm, cada partido en, en noviembre de mucha calidad. O sea, vamos a ver encuentros muy muy fuertes de selecciones que a priori estaban llamadas a meterse directas y, y que se han quedado ahí. Y de este grupo, pues lo que bien dices de, de Austria, a mí tampoco me sorprende que esté así. Y yo la veo muy fuerte porque tiene pues tiene jugadores de primer nivel, como Al-Abar, Junzovic, Harnik también es un extremo que me gusta mucho y de hecho es, si no el mejor, de los mejores del Stuttgart, Marjanko que sigue ahí el tío. Además le, le, va, le va a venir bien jugar en el Basilea porque va a jugar todo y le va a venir bien cara a la Euro, ya rodado y, y haciendo goles, así que me alegro por él. Y defensivamente también son muy buenos. Yo creo que a Fuchs le falta ser eh, tener continuidad, que yo creo que en el, en el Leicester con, con Slup lo tiene complicado. Pero pero bueno, a ver si convence a Ranieri. Dragovic y Prodel me parecen una defensa muy buena. Un tío que es veterano ya y, y otro como Dragovic que, que que en el Kiev, en el Dinamos, está, es, es, es fijísimo en el once. Y, y bueno, yo creo que es una selección a tener en cuenta y que, y que además en el banquillo tiene gente interesante también que, que le puede dar otro... Bueno, que tiene variantes, hay colores ¿no? Para, para pues si sí, tiene que hacer algún cambio. O sea que mira, por ejemplo, Okoti es un 9 que a mí me, me parece muy interesante, que está nacionalizado austriaco y, y bueno, también es un hombre que le puede dar ahí gol. Así que, como digo, es una selección que, que pinta muy bien.
0: También pinta bien, parece, la Rusia de, de, de Sluski, ¿no, Albert? Se ha metido finalmente a la fase de clasificación, ha demostrado que con el cambio de seleccionador ha ido mucho mucho mejor. Hay un jugador que se llama Ziwa, que ha cogido por fin el relevo, ha cogido por fin los galones que tantos esperaban de él. Y hoy ha derrotado a Montenegro y se ha metido por delante de Suecia con un Ibrahimovic que está bastante... Bastante nervioso. Ya lo he visto un poquito enfadarse con sus compañeros, pedir mucho la bola. Quería quería destacar hoy no ha podido, ¿no?
6: Así es, he estado viendo un poquito de, de Suecia. El gol que marca Ibrahimovic es muy bueno. Ibrahimovic es un jugador que quizás cuando pase el tiempo lo, lo, lo valoraremos uh, bien, justamente, porque creo que ahora, ¿no? Además, estando Messi y Cristiano, todos los demás parece que estén a años luz, ahora parece que ha salido un poco a la luz, nunca mejor dicho Lewandowski pero los demás eh, parece que estén muchos escalones por debajo Ibrahimovic me parece un fuera de serie he visto que ha marcado 51 goles en 101 partidos o 100 partidos con, con Suecia, una Suecia que nunca se ha caracterizado por, que, por tener grandes jugadores sí que es verdad que ha tenido a Larson pero tampoco ha tenido más acompañantes para un jugador para un jugador de, o similar uh, de la talla de, de Ibrahimovic, ¿no? una Suecia que yo no creo que vaya a un poco muy lejos y sobre la Rusia uh, sobre Rusia, perdón, um, yo creo que puede ser precisamente la revelación de la, de la Eurocopa una Rusia que ha mejorado mucho además a balón parado, el otro día resolvió, no me acuerdo contra quién fue el partido, además me acuerdo 0-2 uh, antes de ayer Tirando mucho de, de, a balón parado, además tiene buenos jugadores, ¿no? Ignacevich, eh, Kokorin, Zagoev, un jugador que a mí personalmente hace años pensaba que se iba a comer el mundo uh, y al final ha sido un poquito el ejemplo de, de Arshavin, ¿no? Se ha estrellado un poco, se ha estancado un poco, ahora parece que vuelve a asomar la cabeza y es una Rusia de la, de la cual yo espero bastante en la Eurocopa y yo apostaría que puede ser la, la sección revelación ¿eh? del torneo. Tengo ganas ya de ver la Eurocopa, muchísimas ganas, la verdad, porque creo que estamos ante una de las mejores Eurocopas.
0: Sí, además que, que haya 24 equipos fomenta mucho la competitividad y que haya nuevas selecciones que salgan y dar oportunidades a selecciones como Rusia, ¿no? De, de reconducir su camino y de meterse allí. Veremos a ver. Yo creo que es una selección muy competitiva. Me suscribo a lo que yo, dices y, bueno, veremos a ver qué pasa.
3: Yo de, yo de Rusia añado que, que el, el Ludwig merece seguir en. ¿eh? Llevando este equipo, además me parece un entrenador ofensivo. ¿eh? En el CSK también lo es. Siempre está optando bastante con, por Zagueva y en el centro del campo con, con Werblum. Y la verdad es que le da un, Bueno, su, sus once suelen ser bastante ofensivos porque juega con, con, con todo. Y yo creo que hasta Rusia le, le viene bien jugar así y, se, y lo está demostrando. Kokorin, Ciuba, Shirokov, gente que pues no, todo ofensivo y, y que bueno, y que a mí se me molaría verle a Lutki en la, en la en la Eurocopa
0: Lluvia Lava juega al medio campo llamativo también David Lava, jugador del Bayern de Múnich, eh, que poco a poco también sigue creciendo bueno, se va la Eurocopa, Rusia también Suecia pues estamos a ver qué pasa con la repesca, todos queremos ver a Ibrahimovic en la Eurocopa, habrá que engañarnos no queremos que se la pierda, veremos a ver Montenegro, Ulises y Moldavia, pues se despiden. Montenegro la ha luchado incluso, pero al final nada de nada. Eh, vamos a pasar a los partidos de mañana, que son varios, y yo creo que mañana es la jornada más bonita ¿no? de estos Euroqualifiers de la última jornada, porque la de ayer estuvo bien con lo de Alemania y tal, que se juega Alemania, Irlanda y Polonia el pase, pero la de mañana era aún mejor, porque bueno... Eh, se juega la repesca, hay muchas peleas por la repesca, más que más que por otra cosa. Por ejemplo, el grupo A es el grupo en el que yo creo que todo el mundo está pendiente porque Holanda se la juega, la Turquía se la juega. Y también luego Islandia y República Checa se juegan ser primeras. En el momento Islandia marcha primera con 20 puntos, eh, República Checa segunda con 19, Turquía tercera con 15 oh, y luego ya Holanda cuarta con 13. Ya Letonia y Kazajistán tienen 5 y 2 respectivamente y no cuentan demasiado excepto para la clasificación de Turquía, porque recordemos que la mejor ter tercera eh, se en cuentan todos sus puntos excepto eh, los que los que suma contra la última clasificada y de ganar Kazajistán a Letonia, pues eh, Turquía ha ganado los dos partidos a Letonia, eh, perdón, a Kazajistán y a Letonia no ha empatado con ella. Entonces, eh, Turquía tendría, o sea, una carambola increíble, pero se podría meter como mejor tercera si gana Turquía y gana Kazajistán a Letonia. Recuerden, ahora mismo Hungría marcha como mejor tercera. Mientras tanto, pues Holanda quiere esperar a que pinche Turquía. El la verdad, es me parece que lo tienen ganado los turcos. Y, pues, aparte de eso, pues Turquía juega contra, contra Islandia, y lo hemos dicho, Holanda contra República Checa, y ya el otro partido, el Letonia-Kazajistán. El grupo A es el más entretenido de todos, nos gusta mucho, pero ¿quién creéis que se va a meter? ¿Cómo creéis que va a acabar todo este lío de la mejor tercera Turquía? Turquía se puede quedar fuera incluso. Es un poco jaleo, pero, pero ¿cómo creéis que va a acabar?
1: Bueno, David,
2: eh, yo lo primero que sí, ahora sí, ahora sí. tengo que hablar sobre Holanda, yo creo que es la mayor decepción de, desde hace muchísimos años en el panorama de selecciones, porque sí, Inglaterra se quedó fuera de la Eurocopa 2008, si no recuerdo mal, pero bueno, era una Eurocopa y 16, es que Holanda está a punto de quedarse fuera de la repesca de la Eurocopa de 24, o sea, mira si hay equipos clasificados que se pueden clasificar, se va a quedar fuera Holanda, subcampeona del mundo en eh, el año que está. España ganó el Mundial, eh, la selección que nos metió cinco en, la primera, en el primer partido del pasado Mundial, es que se, va, se, se puede quedar fuera y si no, tiene que jugar una repesca que jugando como está jugando no va a pasar, eh, yo creo que Turquía va a ganar, pero creo que se va a quedar, no se va a quedar como la mejor tercera, eh, la mejor tercera va a ser Hungría y nada, era sobre todo decir lo de, lo de que Holanda, es que no sé si reírme o echarme a llorar, porque bueno, tampoco soy holandés no como para echarme a llorar, o sea que optaré por la risa si queda fuera.
6: Bueno, yo lo de respecto a lo de Holanda, yo creo que siguen un patrón muy claro, ¿no? Holanda hace Eurocopas muy malas y luego hace Mundiales excelentes. Y eso ha sido durante toda... Bueno, al menos en los últimos años, Holanda siempre ha seguido ese patrón. Para mí también ha sido decepción, pero lo cierto es que tiene quizás eh, muchos proyectos de jugador, ¿no? De jugadores que pueden llegar a ser muy buenos futbolistas, pero que aún no están hechos. Por ejemplo, Depay, ¿no? Sería el mejor ejemplo. Klassen... Classic tiene muy buenos jugadores que, bueno, perdón, tiene proyectos de jugadores que pueden llegar a ser muy buenos, pero que aún no lo son y necesitan dar un paso más hacia adelante, ¿no? Y yo creo que aún no, aún no están, ¿no? Para, para lo que deberían estar, quizás.
0: Sí, sí, se está hablando mucho de ellos. Son jugadores que tienen mucha proyección, incluso jugadores que están ya destacando en sus clubes, pero no acaban de dar con la tecla en Holanda, ¿no? Por ejemplo, Memphis de Pai es el hombre llamado a, a comandar esta Holanda, a liderarla y no ha acabado de coger los galones, ¿no? Pero bueno, yo creo que a Holanda le va a venir bien si finalmente no va vale la Eurocopa para escarmentar un poco. Veremos a ver Turquía mañana contra Islandia, que también se la juegan los islandeses y, Turquía con, y Holanda contra República Checa. Se la juegan también los checos, así que va a ser partido emocionante. Grupo A, yo mañana eh, los vería, vamos, seguro sí o sí, porque son partidazos y encima eh, mañana tenemos todos los partidos a las 9 cuarto, así que vamos a hacer un carrusel Va a haber un carro remontado muy bueno porque hay muchas selecciones top a la vez. Eh, bastante interesante todo seguir la, esta última jornada.
3: Por cierto, yo apuesto por Turquía como, como mejor tercero.
0: ¿Tú crees que Kazajistán gana a Letonia? Sí. Lo tengo claro es de esta mañana.
3: Y y, y, no me, y, no, y, y, y lo reitero. Kazajistán ante, que... ante Islandia me gustó. La verdad que ante, y ante Holanda no jugó tampoco mal del todo. La segunda parte.
0: Bueno. Y Turquía. Si tienen dinero y se fían de Roberto Fernández, eh, ya saben ustedes lo que tienen que hacer. <ríe> apuesten a Kazajistán y a Turquía. A lo mejor se llevan dinero. Eh, bueno, vamos a, veremos a ver qué pasa. Estaremos pendientes, Robert. Pero pues, sí, me gusta que te de, de, de esa manera. Mañana también juega sí, el no, grupo no, B. Pues, se... Pues, <ríe> Mañana se cierra también el grupo B. Bélgica primera, 20 puntos. Eh, lleva la Eurocopa, al igual que Gales, segunda con 18. Tan solo marcó 9 goles Gales. Lleva la Eurocopa, llamativo también, pero ya lo tiene hecho. Si gana mañana Gales y pierde Bélgica, Gales va de primera. Bosnia se juega el pase para la Eurocopa, eh, para la Repesca, perdón, junto a Israel y Chipre. Ojo a Chipre, que está ahí metida, bastante llamativo, pero bueno. Tiene Bosnia 14, Israel 13 y Chipre 12. Una victoria meta a Bosnia, un empate, eh, veremos a ver qué sucede. Me parece si sí, un empate también la mete. Y, y bueno, depende de lo que haga Israel. Eh, es un lío tremendo todo esto porque, claro, hay tantas opciones, tantas posibilidades, pero vamos, mañana lo, lo que estamos diciendo es que Israel juega contra Bélgica, en teoría Bélgica debería ganar, Gales juega contra Andorra, lo de Gales contra Andorra no, no hace falta ni decir cómo va a quedar, yo creo, es más que evidente, y Chipre contra Bosnia, pues si gana Chipre y perdiera Israel, podría meterse a la repesca de, de carambola, como hemos dicho ahora mismo, pero bueno, yo creo que Bosnia Bosnia debería meterse no chicos, Alberto Chipre es la repesca, ese sería el nivel de la en la repesca de Holanda afuera sería el nivel eso sí que sería el nivel no, pero ¿qué os bueno,
6: parece? Yo, dale, dale, yo, por ejemplo, Bosnia es curioso no porque también lo estuve, los estuve viendo el otro día contra, contra Gales y lo cierto es que me pareció también un sistema defensivo muy flojo y que tiene mejores jugadores para lo que hace, ¿no? Eh, lo cierto es que Gales con melonazos hacia Bale hizo bastante daño a Bosnia, aunque Bosnia luego acabó ganando. Pero lo cierto es que yo creo que estamos ante la peor Bosnia en, en años. Es cierto que fue al Mundial, uh, de 2014, bueno, el año pasado, y que tampoco parece que estaban muy cohibidos, ¿no? muy muy miedosos quizás. Lo cierto es que tiene buenos jugadores, eh, Janic, eh, Zetko... Pero bueno, no sé, yo pensaba que iban a tener más facilidades para meterse en la, en la Eurocopa también, quizás me han decepcionado un poco. Y yo os quería preguntar, así en general, porque lo he estado pensando durante el, el día de hoy, ¿eh, ¿a vosotros os gusta que ahora entren más, más selecciones, que antes quizás lo tenían mucho más difícil para, para entrar en la Eurocopa? ¿Cómo lo valoráis? Yo La verdad es que positivamente, siempre es bonito ver a, ver a otros jugadores, ver a otras selecciones, otras aficiones,
0: ¿cómo lo veis vosotros? Yo pienso que mientras que se fomente la competitividad bien. está bien, es decir, mientras dé de, de cabida a selecciones que se lo merezcan y que me impliquen ciertos niveles está bien, lógicamente, si se clasificara pues, una, una selección de bajísimo nivel a la Eurocopa, pues no estaría tan de acuerdo, ¿no? no me gustaría tanto, lógicamente, porque sería como, quitaría un poco el interés en la competición, pero si luego formas una Eurocopa de un buen nivel, como puede ser a lo mejor un Mundial, pues lógicamente sí, veremos a ver qué sucede, ¿no? Pero, pero yo por lo menos sí, no sé qué pensará el resto, Robert y Alexis.
3: No, a mí me parece bien, pero lo que dices tú. O sea, por ejemplo, que se metiera Kazajistán en una Eurocopa que va a hacer la pobre... que ¿Va a perder todos los partidos? ¿La van a humillar, por así decirlo? No me parecería justo. O sea, es decir, yo creo que tiene que haber ahí... Hombre, si se lo ha ganado por méritos deportivos porque tiene un buen equipo y, y es trabajador aunque sean jugadores de menor entidad, pues joder, chapo por ello. Pero vamos, tampoco... Si se mete Chipre, pues oye, a mí Chipre me gusta.
2: Eh, o... Eh, también. pero, pero eh, Robert, es, que, es que yo, Dios, sabes que te adoro, Robert porque, porque yo no, por ejemplo, yo de Chipre no te sabría decir ningún jugador Ahora mismo así de así no me viene ninguna cabeza Y yo creo que lo de la Eurocopa de 24 pues es un poco extraño ¿no? Porque luego hay más movidas después dentro de la Eurocopa Y siempre estaremos siempre estamos con, con lo mismo Y yo creo que la, la Eurocopa estaba bien como estaba, con 16 equipos los 16 mejores de Europa porque lo que lo que estaba diciendo un poco más más o menos ahora se mete un equipo normalito en la Eurocopa y tiene poco que hacer si le toca un grupo normal un grupo mínimamente normal pues eh, se lo van a cepillar enseguida y, y será ir a Eurocopa sí disfrutas de la experiencia pero pero a qué precio
0: sí sí también hombre es la otra cara ¿no? de esa de esa Eurocopa 24 equipos pero bueno, mañana pues se juega ese pase como tercera, como a la repesca, pues eso, Chipre, Bosnia e Israel. Veremos a ver qué pasa, al igual que lo veremos en el grupo H, donde Italia ya está clasificada, se juega en el pase Noruega y Croacia, que puede entrar de momento Noruega a la mejor eh, segunda, vamos, podría entrar Croacia si gana y Noruega pierde, porque parece que tiene el gol haber ganado Noruega Croacia, después de la victoria del otro día, 2 a 0 de Noruega sobre Croacia. Y luego está Bulgaria, fuera allá, Azerbaiyán fuera y Malta fuera. Así que bueno, veremos a ver qué pasa al grupo H. Italia juega mañana, al igual que todas las selecciones de este grupo, juegan todas a 9 menos cuarto. Juega Italia contra Noruega, precisamente, el primero contra el segundo. Si Italia decide jugar la fiesta a Noruega, pues Croacia puede aprovecharlos si y ganar a Malta. Un partido a priori bastante fácil. El otro partido del grupo será pues, en Bulgaria- Azerbaiyán, con nada en juego. Así que bueno, Malta, Croacia, Noruega, Italia, no me gusta eh, intentar que adivinemos, ¿no? Pero vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que Italia va a ganar a Noruega y hacerle ese favorcito a Croacia? Uf, no sé.
3: Hombre, Hombre
2: Italia se da el, ¿no? En la Eurocopa les dejo pasar. O sea, Croacia y España no empataron y se quedó fuera la final Croacia. Yo creo que Italia no va a ser no va a ser así, no no va no va a hacer lo que tanto pidieron, salió en las portadas que no lo que no lo podían hacer, que no lo podían hacer. Yo creo que va a ir a ganar eh, Italia. Y debería ganar, pero en el caso de no ganar, clasificarse en Croacia, le saldría, le saldría graciosa la broma de las Básticas en el campo a Croacia, porque perdería hasta la posibilidad de ser la mejor tercera, perdería la oportunidad de bueno de, de clasificarse para la Eurocopa y tendría que jugar una repesca. Y veremos si, si nos queda eliminado. Espero que no, porque aposté fuerte por Croacia, pero igual se lo merecen, ¿no? Por, por listillos, por ese el tema es Bástica.
5: Yo lo que
0: sí. A le... ver, creas,
3: no, yo lo que sí añado para acabar por hoy es que los partidos así como Bulgaria-Azerbaiyán y Gales-Andorra o, o el, o el Letonia-Kazajistán, o sea, partidos que no tienen ningún tipo de, de, de interés, o bueno, para, para uno no, pero vamos, que, que los que no tienen nada de juego, yo creo que no, pueden haberlos puesto a las 6 de la tarde y no a las 9 menos cuarto. Y dejarlo interesante para 9 para menos cuarto, ¿no? Es que no lo va a ver nadie, yo creo.
0: Bueno, sí, pero le no tenés que hacer sí importante momento. para la mejor tercera, claro. Pero sí, sí, al final hay partidos, pues un poco que deberían hacer como los partidos interesantes juntos. Pero bueno, claro. ya veremos lo que pasa y, y ya está. Eh, gracias, Robert Fernández, que sé que te tienes que ir a dormir. Alberto Ortega, más de lo mismo. Y, y Alexis Robledillo por estar con nosotros. Yo creo que ha quedado bonito el programa por ahí media hoy. Bien, ¿no? Llamativo, ¿os ha gustado? Sí, como siempre. Para cerrar el broche a un puente. Con, ¿no? de...
2: contigo, contigo es imposible que me guste algo, David. <risa> ¿Qué, pe qué, pe qué pelota soy.
0: Es <risa> que me faltaba por hoy. Bueno, que, muchas gracias a los tres. Y también a Marta y a Claudio que han estado de antes. Y nada, nos escuchamos pues mañana. Si os apetece entrar ya para hacer el último programa de este fin de semana. Y oye, ya pues irnos un poquito a descansar hasta noviembre. que Yo creo que Robert y yo llevamos ya cinco programas seguidos. ¿eh? Ya, ya hemos hecho el fin de semana el puente. Te hemos echado a programas, así que <ríe> un respiro no, yo, no viene mal. Y el jueves me
2: perdí con a mi hermano, David, por estar en el programa.
0: <ríe> sí, además que tú eres muy fan y, y te lo perdiste, efectivamente. Y luego Albert también estuvo el sábado, que para haber sido yo que sé, al campo a pasar un día, que hacía buen día, hacía sol, y decidió quedarse en casa haciendo este programa. Así que nada, muchas gracias a los tres y nada, eh, pasar un buen, un buen día y, y volver mañana a la rutina de la mejor manera, chicos. Un abrazo a los tres. Un abrazo David. Abrazo sí. David. Abrazo. Bueno, vamos a ir nosotros, vamos a ir ya con la música a otra parte. Mañana último invite de esta de este programa de Rocheuro 2016. Espero que lo estéis pasando bien con estos días y con la información toda en la página web rocheuro2016.com, y en el Twitter con los directos arroba arroba euro 2016 Ahí estamos. Se de la sera. Gracias a todos, gracias a los contertulios, a los oyentes y a todo el mundo en general por vivir y por existir. Un abrazo fuerte y adiós.
1: Well, That I make plans but I just get a shit That comes a slap that comes a feeling You get me out there When my guard is just old Oh, you give me love